0: Cześć, czołem! Ja nazywam się Karol Lewandowski, a wy oglądacie program Tanie Podróżowanie w Praktyce, w którym podpowiadam, jak podróżować taniej, więcej i optymalniej. Jeżeli nie wiecie, co mają wspólnego banany i Islandia, albo kielce i islandcy kibice, to koniecznie obejrzyjcie dzisiejszy odcinek, bo w tym odcinku powiem Wam o 10 rzeczach, których nie wiedzieliście o Islandii. Islandczycy wierzą w elfy. Zgodnie z ankietami przeprowadzonymi w 2006 roku, aż 25% mieszkańców Islandii niezaprzeczalnie wierzy w elfy, a 80% twierdzi, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że elfy faktycznie istnieją i że mieszkają na Islandii. I nie jest to żaden wewnętrzny żart, ani sposób na ściągnięcie turystów, bo bardzo często zdarza się tak, że z powodu elfów jest na przykład wstrzymywana albo przekładana budowa autostrady. I bardzo często w takich sytuacjach jest zwoływane specjalne zebranie, na którym mają się wypowiedzieć przedstawiciele rządu, przedstawiciele mieszkańców i przedstawiciele elfów. I dopiero po wspólnie podjętej decyzji, decydują, czy w tym miejscu faktycznie można wybudować autostradę, czy na przykład trzeba dać jakiś odpowiedni czas, żeby elfy, krasnoludy i inne niewidzialne istoty się stamtąd przeniosły, czy na przykład w ogóle czas tej autostrady zrezygnować. I być może zastanawiacie się, jak wypowiadają się elfy, skoro są niewidzialne i skoro tak naprawdę no, nie da się ich zaprosić na taką rozmowę. Mianowicie, są zapraszani ludzie, którzy mają nadprzyrodzone zdolności i jako takie medium potrafią się porozumiewać z elfami i po prostu przekazują kolejne tematy i kolejne pytania do społeczności elfów. Na Islandii jest wydawanych najwięcej książek w przeliczeniu na mieszkańca. Jest tam też najwięcej pisarzy w przeliczeniu na mieszkańca. Bo na tej wyspie, na której żyje około 300 tysięcy ludzi, aż 30 tysięcy, czyli około 10%, to pisarze, czyli osoby, które wydały już chociaż jedną książkę. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, wynika to z tego, że na Islandii jest bardzo duże czytelnictwo, a czytelnictwo wynika z tego, że przez pół roku jest tam ciemno, więc ludzie mają do wyboru albo pić alkohol, albo chodzić na basen, albo czytać książki. Dlatego bardzo wiele osób czyta książki. A sama ilość pisarzy jest też spowodowana tym, że jeszcze parę lat temu rząd fundował specjalne stypendia dla każdego kto chciałby napisać swoją książkę. Jeżeli ktoś zdecydował się na coś takiego, to przez cały rok miał fundowaną wypłatę i mógł siedzieć w domu i w spokoju pisać swoją książkę. Na Islandii pije się najwięcej Coca-Coli na świecie. Islandczycy znaleźli się w Księdze Rekordów Guinnessa z powodu rekordowej ilości Coca-Coli wypitej na jednego mieszkańca w ciągu roku. Na Islandii nie ma McDonaldów. Islandia jest pod bardzo dużymi wpływami Stanów Zjednoczonych i jeszcze do lat 2000 były tam McDonaldy, ale kiedy w 2008 roku Europę i ogólnie cały świat dopadł kryzys, ten kryzys dopadł bardzo szczególnie Islandię, do tego stopnia, że McDonaldy po prostu splajtowały, bo w przeciwieństwie do innych restauracji McDonaldy zgodnie ze swoją umową musiały importować wszystkie składniki łącznie z mięsem z swojej centrali, która akurat na, akurat na Europę znajduje się w Niemczech. W związku z tym, że korona islandzka miała wtedy bardzo słaby kurs, to koszty importu i koszty tych produktów podrożały kilkukrotnie, więc nie opłacało się i wszystkie McDonaldy zostały zamknięte, a od tamtego czasu McDonald już na wyspę nie powrócił. W jednym z hoteli w Reykjaviku można nawet oglądać ostatniego cheeseburgera zakupionego w ostatnim McDonaldzie. I wygląda całkiem nieźle, pomimo upływu lat. Ulubioną przekąską Islandczyków jest polski batonik Prince Polo. Islandczycy uwielbiają polskie batoniki Prince Polo. Jest to jeden z najpopularniejszych towarów importowych. Wpisy w islandzkiej książce telefonicznej są poukładane według imion. Islandia to ostatnie z nordyckich państw, które dalej trzyma się tradycji przyznawania nazwisk na podstawie imienia ojca. Czyli jeżeli na Islandii mieszka facet, który ma na imię Erik i urodził mu się syn, to ten syn będzie miał nazwisko Erik Sen. A jeżeli urodzi mu się córka, to ta córka będzie miała nazwisko Erik Dotir. Jest to dosyć kłopotliwe, bo tych nazwisk powtarzających się jest bardzo dużo. Poza tym na Islandii ludzie są bardzo często spokrewnieni ze sobą. Dlatego, żeby było łatwiej, to w książce telefonicznej wpisy są ułożone według imion i bardzo często do tego imienia dodaje się też zawód danej osoby, czyli na przykład Karol Eriksen Rzeźnik. Tyczy to także obcokrajowców, którzy przyjeżdżają na stałe na Islandię. Islandia jest producentem bananów. Kiedy popatrzymy na tą krainę pokrytą lodowcami czy pustyniami wulkanicznymi, to pewnie ostatnie, co przychodzi nam do głowy, to uprawy tropikalnych bananów. Ale faktycznie na Islandii są uprawy bananów, ale nie do końca jest to tak, jak często jest podawane, bo niektórzy nawet podają, że Islandia jest jednym z największych eksporterów czy producentów bananów w Europie. Prawda jest taka, że w trakcie II wojny światowej, kiedy zostały odcięte wszystkie transporty owoców tropikalnych, Islandia bardzo dalej chciała jeść banany, bo spożycie bananów na Islandii jest bardzo duże, około 20 kg na osobę rocznie. Dlatego ktoś wymyślił, że jeżeli podłączymy jeden z wulkanów na Islandii, czyli tak naprawdę za pomocą gorących źródeł, weźmiemy to ciepło z wulkanu i podłączymy to do szklarni, to w tych szklarniach osiągniemy temperatury wystarczające do tego, żeby wyhodować tam banany i faktycznie założono całkiem sporo takich szklarni, zaczęto hodować te banany i udało się to z jednym małym problemem. Normalnie banany dojrzewają w ciągu kilku miesięcy, a na Islandii przez to, że słońca jest bardzo mało, dojrzewanie pojedynczego banana zajmowało prawie dwa lata. Więc taka produkcja była nieopłacalna i kiedy skończyła się wojna, kiedy znów można było importować banany, to islandczycy całkowicie przerzucili się na import, który był dużo tańszy, ale do dzisiaj istnieje jeszcze kilka szklarni, w których hoduje się właśnie między innymi banany. Z tym, że te banany nie są przeznaczone do normalnej sprzedaży. Są to banany, które hoduje islandzka uczelnia i są hodowane w celach badawczych. A potem w całości są zjadane przez studentów. Islandcy kibice zgapili swój rytuał od kibiców z Kielc. Słynny rytuał islandzkich kibiców, który na pewno kojarzycie z Euro 2016, polegający na coraz szybszym rytmicznym klaskaniu, został zaczerpięty od kibiców klubu Vive Kielce. Fakt ten zradził niedawno prezes Islandzkiego Stowarzyszenia Kibiców. W islandzkich basenach jest obowiązek wykąpania się nago. Mago. Przed wejściem do islandzkiego basenu jest obowiązek wykąpania się nago pod zbiorowym prysznicem. Tak jak wspominałem Wam w poprzednim odcinku o Islandii, na Islandii jest bardzo dużo basenów. Islandczycy bardzo lubią spędzać tam czas i traktują to jako takie miejsce do spotkań towarzyskich. I jeżeli wybierzecie się na Islandię, to może Was zaskoczyć to, że bardzo często nie ma tam takich pojedynczych prysznicy zasłanianych kotarkami, tylko jest jedna duża sala, na której jak w wojsku jest bardzo dużo prysznicy dookoła i jest wielki znak z informacją, że należy się pod tym prysznicem wykąpać na golasa. Mało tego, bardzo często jest specjalna ilustracja, która pokazuje, które newralgiczne punkty trzeba umyć najdokładniej. A na jednym z basenów zdarzyło nam się nawet coś takiego, że w męskich prysznicach stała specjalna starsza pani, która miała taki długi kij. I tym kijem każdego gołego faceta tam trącała i pokazywała, które miejsce jeszcze powinien dokładniej sobie umyć. Please wash your ass, mate. Islandczycy nie mają najmniejszego problemu ze swoją nagością, do tego stopnia, że na Golasa są nie tylko pod prysznicem, ale też w przebieralni. I zdarzyło się nawet tak, że ktoś zagadywał mnie, stojąc całkowicie na Golasa metro ode mnie, albo starszy pan gołym tyłkiem usiadł mi na ręce, w której trzymałem mój telefon komórkowy, i przez dłuższą chwilę nie wiedziałem, jak na to zareagować. What the hell are you talking about? Na Islandii jest specjalna aplikacja, dzięki której podczas randki sprawdzisz, czy nie umawiasz się właśnie ze swoją kuzynką. Islandia to bardzo odizolowana wyspa, która jeszcze do niedawna praktycznie nie miała żadnych imigrantów i przez to jest bardzo zamknięta etnicznie i właściwie każdy jest ze sobą jakoś spokrewniony. Więc jeżeli jesteście Islandczykiem i umawiacie się z jakąś Islandką, to nawet nie należy sobie zadawać pytania, czy to jest wasza kuzynka, bo to na pewno jest wasza kuzynka. Pytanie brzmi jak bardzo jesteście spokrewnieni. I dlatego powstała specjalna aplikacja, w której są wpisani wszyscy mieszkańcy Islandii. Są tam potworzone drzewa genealogiczne. I kiedy w barze spotyka się dwoje Islandczyków, to wystarczy, że przyłożą do siebie swoje telefony i te telefony wyświetlają wtedy informacje, czy pokrewieństwo jest na tyle bliskie, że będzie to już kaziroctwo i wtedy należy wstać i pójść sobie szukać innej koleżanki, czy jednak pokrewieństwo jest o kilka linii dalsze i spokojnie mogą się umawiać. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Zachęcam Was, żeby zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeżeli interesuje Was Islandia, to tutaj obok i w opisie do tego odcinka znajdziecie inne nasze filmy na temat Islandii. Między innymi film o 10 poradach na tanie podróżowanie po tym kraju. Do zobaczenia już za tydzień o tej samej porze, czyli w środę o 19.00.